0: Ah, yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo und herzlich willkommen zum Support Your Look Band Podcast. Heute wohl aus dem heißesten Studio Deutschlands und das liegt nur zur Hälfte an mir. An der, die andere Hälfte ist das ist wirklich wahnsinnig warme Wetter. Aber ich scheue ja keine Mühen, um euch pünktlich zum Dienstag das neue Voicemail-Interview zu präsentieren. Und heute ist das die Metalcore-Band Mediocrist aus dem Raum Krefeld. Und ich habe schon im Vorfeld gesehen, die haben einen ziemlich langen Soundfile geschickt. Deshalb probiere ich heute mal das aus, was mir sonst sehr, sehr schwer fällt. Ich quatsche ein bisschen weniger. <lacht> Und wir gehen hier direkt ins Intro. Äh, bitteschön.
1: Ja, moin. Ich bin Phil, einer der beiden Sänger von Mediocrist. Wir kommen aus Krefeld, machen Metal, Metalcore, Modern Metal, whatever. Äh, wir tun uns selbst so ein bisschen schwer damit, äh, uns in ein Genre einzuordnen, weil wir kein klassisches äh, Klischee der einzelnen Subgenres bedienen, sondern so ein, so ein Mix quasi aus allem machen. Und es gibt einfach so Unmengen an Bezeichnungen für, für äh, diesen Musikstil, diese Musikrichtung. Und das wir uns da einfach schwer tun. Ähm ich denke, Metalcore trifft's am ehesten, aber das ist dem Hörer auch selbst überlassen. Wir haben da keine eigene Bezeichnung für uns. Uh, uns gibt es jetzt seit 2016. Seitdem machen wir Musik zusammen und ja, haben eine Menge Spaß dabei.
0: Dass ihr selber in keine Schublade passen wollt, das ist eigentlich schon eine gute Vorlage für die nächste Frage. Was macht euch als Band aus? Was ist das Besondere an euch?
1: Ja, was macht uns als Band aus? Also zum einen haben wir deutsche Texte. Wir haben gemerkt, dass das für uns einfach besser klingt. Äh, anfangs haben wir auch englische Texte gehabt, von denen wir aber schnell abgewichen sind, weil die dann doch irgendwie zu generisch geklungen haben. Und deutsche Bands, die eben auch auf Deutsch singen, sind immer noch eine kleine Minderheit. Und wir dachten, dass wir damit auch natürlich ein bisschen herausstechen können. Und was natürlich noch hinzukommt, wir werden einfach besser verstanden. Ja, und die nächste Besonderheit äh, ist, dass wir zwei Sänger sind, also Sänger, Schreihälse, zwei Leute, die Affengeräusche ins Mikro reinbrüllen. Wir haben einfach gemerkt, dass das für uns besser ist, weil wir dadurch ein viel breiteres Spektrum abdecken können, also verschiedene Klangfarben. Weil uns ist es eben auch wichtig, dass nicht nur die Musik geil ist, sondern eben auch die die Stimme zur jeweiligen Musik eben passt. Und wenn wir da zum Beispiel ähm, hohe Screams und tiefe Growls in einem Song haben, können wir das auch live genauso rüberbringen. Und darum haben wir uns eben dafür entschieden, zwei Sänger einzusetzen. Ja, und wir sind eine komplette Do-it-yourself-Band. Das heißt, wir machen... Alles so gut es geht alleine. Angefangen bei der Produktion der Songs bis hin zu den Designs und den Merchandising-Produkten. Ähm, uns ist es einfach wichtig, dass wir da alle Freiheiten haben, die wir brauchen, um uns kreativ eben so ausleben zu können, wie wir es uns vorstellen. Und da eben auch die komplette Kontrolle zu haben. Unser inoffizielles siebtes Mitglied der Band Phil von ATER Audio ist zum Beispiel für unseren Mix und unser Mastering verantwortlich. Also live auch für den für den Mix eben. Das ist unser äh, Sound-Dude, der uns live abmischt. Aber eben auch auf Platte uns mischt und mastert. Er begleitet uns jetzt seit äh, Anbeginn der Bandgeschichte und kennt unsere Vision, weiß, wo wir hinwollen. Kennt unsere genauen Vorstellungen. Und das ist schon ziemlich geil, wenn man da jemanden hat, der... Ja, kein externer Typ ist, sondern der eher intern ist und uns eben auch als, als Typen kennt und demnach eben auch weiß, wo wir, wo wir genau hin wollen was wir wollen und das ist einfach für uns viel angenehmer, in so einer Atmosphäre zu arbeiten und dies weiterhin dieses Do-it-yourself-Feeling zu
0: haben. Klingt vom Ansatz auf jeden Fall schon mal so, als seid ihr gut aufgestellt und wüsstet ihr auch so ein bisschen, was ihr tut. Das freut mich sehr, weil gerade diese Do-it-yourself-Geschichte, die ist ja ab so einem gewissen Grad ist das ja schwierig, weil es natürlich auch neben der Musik immer, immer mehr wird, was zu erledigen ist. Nächste Frage, was sind eure bisherigen größten Erfolge oder was ist der größte Erfolg bisher?
1: Unser größter Erfolg? Also ich würde das Wort Erfolg lieber durch Meilenstein ersetzen. Und das war definitiv, als wir letztes Jahr unser Album Traumwelt rausgebracht haben. Wir haben super viel Arbeit, Herzblut, Schweiß und auch Tränen da reingesteckt und sind am Ende auf das Ergebnis doch ziemlich stolz. Es war eine Menge Arbeit, nicht nur die Produktion der Songs, die Recordings, sondern eben auch das Artwork, das Package-Design. Wir haben uns da extremst viele Gedanken zugemacht, wie das ganze Ding wirklich aussehen soll, dass wir eben nicht nur die Musik haben, sondern ein richtig schönes Gesamtpaket, dass man das Album nicht nur hört, sondern dass man auch richtig in, in diese Welt, die wir, oder eher gesagt diese Geschichte, die wir erzählen wollten, dass man eintauchen kann. Ein Erfolg ist für uns eigentlich jede geile Show, die wir spielen, wenn wir Leute erreichen können, wenn wir neue Leute erreichen können. Ähm, es ist super geil, wenn Leute vor der Bühne stehen und, und unsere Texte mitsingen, auch Leute, die wir vorher noch nie gesehen haben. Ähm, das sind so für uns diese kleinen Erfolge. Wir hatten jetzt kürzlich die Möglichkeit, im Rahmen der Empiricon Digital Events ein Live-Set von uns zu spielen bzw. aufzunehmen, was dann eben über die Social-Media-Kanäle von Radio Bob und Impericon äh, ausgestrahlt wurde. Und ja, das war für uns schon ein kleiner Erfolg, weil solche großen Namen wie eben Radio Bob oder Impericon einfach auf uns aufmerksam geworden sind. Und wir sind mal gespannt, ob äh, da vielleicht äh, auch mehr daraus, wird, dass wir die Zukunft dann zeigen.
0: Auch das finde ich einen sehr spannenden Ansatz. Also die, die Zielsetzung... Also auf der einen Seite ist es natürlich immer schön, große Ziele zu haben äh, und die quasi als Polarstern oder als Fixstern immer über sich oder vor sich zu sehen, um darauf hinzusteuern. Aber es sind aber auch die, die kleinen Sachen, die man nicht unterschätzen darf, die dann auch so ein bisschen Bestätigung bringen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Kommen wir zum Thema Management, Booking, Marketing und so weiter und so fort. Du hast gerade schon gesagt, dass ihr vieles selber macht. Wie sieht es in diesen Bereichen aus? Macht ihr auch alles alleine oder habt ihr ein Team um euch herum?
1: Also was Booking, Management, Marketing und so weiter angeht, machen wir alles selbst. Wir haben äh, band Departments gebildet. Die einen kümmern sich ums Booking, ähm, also schreiben Locations an, schreiben Bands an. Ähm, inzwischen ist es sogar so, dass wir den Vertrieb komplett selbst übernehmen. Äh, das geht ja heutzutage über äh, Spotify, Amazon, Apple Music und, und, und. Ähm, super easy. Es gibt ja viele Anbieter, bei denen man äh, sich anmeldet und die das Hochladen übernehmen. Es muss also nicht mehr von irgendeinem Label gemacht werden. Und das geht relativ gut. Und ist vielleicht auch gerade für junge Bands interessant, die sich jetzt die Frage stellen, irgendwie... Ist es überhaupt gut? Weil klar, man liest darüber, ne? es gibt ja viele Informationen darüber, wie man die Musik hochlädt. Aber viele fragen sich natürlich auch zu Recht, ist es überhaupt ein gutes Modell? Ist es cool? Kann man das so machen? Und unsere Erfahrung ist ja, das ist eine sehr gute, ähm, eine sehr gute Möglichkeit, zumal man bei den meisten Anbietern eben auch ähm, eine Kostenübersicht bekommt, beziehungsweise eine Einnahmenübersicht, was natürlich auch immer super spannend ist als Band. Ne? Man, man guckt natürlich auch, haben wir jetzt mal einen Cent damit verdient? So, und ähm, man bekommt halt oft eben eine Kostenübersicht. Also klar, das, das, äh, das Album haben wir ja über ähm, das Label Timezone Records ähm, vertreiben lassen, ähm, aber auch nur, weil wir eben ein physisches Produkt haben. Und das für uns... Damals die beste Variante war das einfach, ähm, nicht selbst in die Hand zu nehmen, weil wir auch nicht genau wussten, wie hoch ist der Aufwand, ähm, was muss man alles machen, was muss man beachten, ähm, aber gerade für den, für den digitalen Release ähm, kann man den Vertrieb wirklich gut selbst übernehmen und, und da selbst alles managen, zumal man auch ähm, ja, eine, eine sehr gute Einsicht in, in, seinen, in seinen Werk hat. Man kann die Reichweite analysieren. Es geht ja, man kennt es ja von den aus den Social-Media-Kanälen wie, wie Instagram und so weiter durch die Insights. Die hat man äh, dann auch von von dem jeweiligen Anbieter eben oder auch direkt in, in Spotify, ähm, in der in der Artists-App, äh, wo man ja genauso gut analysieren kann, wie ist der Content gerade angekommen, wie viele Leute haben es gehört, wie viele Zuhörer haben wir, wie viele Follower haben wir und, und, und. Das ist eine schöne Sache. Beim, beim Label muss man natürlich immer erst warten, ähm, man kriegt dann ja meistens irgendwie pro Quartal oder irgendwie sowas äh, Informationen zugeschickt und da hat man es wirklich irgendwie äh, on the fly und das hat viele Vorteile. Wir machen unsere Single-Releases, äh, die wir sowieso nur, nur digital ähm, releasen uh, komplett in, in Eigenregie jetzt.
0: Und hier hoffe ich, dass ganz, ganz viele jetzt Stift und Zettel rausgenommen haben und mitgeschrieben haben. Weil, wenn ich mal so ein Q&A auf, auf Instagram mache oder sonst irgendwas, dann ist jedes Mal mit dabei die Frage, brauche ich ein Label? die Frage kann man sicherlich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Und es hängt immer davon ab, was man will, wo man steht und so weiter und so fort. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass die klassischen Vertriebswege und die klassischen Wege in diesem Musikbusiness, in dieser Musikbranche einfach aufgebrochen werden können und man im Alleingang sich quasi durchschlingeln kann, um sich an den Stellen, wo man vielleicht selber nicht weiterkommt, dann externe Hilfe zu holen aber trotzdem alles selber in der Hand hat. Aber weiter am Text. Ich habe dich unterbrochen. <lacht> Lass es mal weiter erzählen. Du wolltest was zum Thema Marketing sagen. Äh,
1: Marketing machen wir natürlich auch selbst. Da kann ich sogar ein bisschen mehr zu erzählen, weil äh, dieses Department wird von unserem Gitarristen Kevin und mir in Anführungszeichen geleitet. Also wir kümmern uns darum, sobald eine Show steht, ähm, um äh, ja, das Marketing. Ich macht dazu dann die Postings fertig, also irgendwie Instagram-Stories und Posts und für Facebook ähm, Plakate eventuell, einige Locations drucken Plakate noch, ähm, kriegen die dann zugeschickt und können das dann da ein bisschen bewerben. Und das klappt eigentlich ganz gut. Wir haben letztes Jahr, weil wir eben so schwer an Shows rangekommen sind, haben wir gesagt, weißt du was, wir machen jetzt unsere eigene Show, wir veranstalten unsere eigene Show und haben dann in Köln im MTC äh, das Cacophonia Feast veranstaltet mit ein paar richtig geilen Bands, unter anderem äh, Never Back Down, Reversionists, äh, die ja auch Teil des Silb-Netzwerks -Netz sind und haben da richtig Spaß gehabt. Also es ist, ist richtig gut gelaufen, es waren viele Leute da und es war ein richtig geiler Abend. Wir würden natürlich schon gerne auch mit mit richtigen Bookern zusammenarbeiten, um noch ein bisschen weiter rumkommen zu können, aber da muss man ehrlich sein, wir sind noch zu unbekannt, zu klein, als dass es sich für einen Booker wirklich lohnen würde, aber wir hoffen natürlich in Zukunft, dass wir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen ein bisschen mehr Reichweite generieren können und dann eben auch interessanter für, für Booking-Agenturen werden können.
0: Ich glaube, dieses Podcast-Interview wird einiges dazu beitragen, dass ihr durch die Decke geht. Ähm, nein, Thema Booking, genau. Beim Booking, und jetzt kommt eine wahnsinnig, also eine wahnwitzige Überleitung. Zum Booking gehört ja auch immer die leidige Diskussion um die Gage. Wie habt ihr eure Gage gefunden? Wie geht ihr generell mit dem Thema um? Und spielt ihr noch für einen Kasten Bier und eine Currywurst? Ich glaube, viele äh,
1: junge Bands stehen da am Anfang erst auch vor einem großen Fragezeichen. Ähm, was bin ich wert? Was kann ich überhaupt wert sein? Wir machen es halt ziemlich individuell. Also wir haben tatsächlich gar keine Gagenanforderungen bisher. Ähm, wenn man jetzt auf einer großen Show ist, dann hat man natürlich man stellt sich halt gewisse Sachen vor, man hat Erwartungen, ähm, zum Beispiel irgendwie ein Catering und auch, dass man eventuell ähm, ja ein bisschen Spritgeld bekommt, dass zumindest irgendwie das alles gedeckt ist. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie auf so einer Charity-Veranstaltung. Also, wir haben auch schon größere Shows gespielt, ähm, die halt charity-mäßig waren. Ähm, da wurde das komplette Geld eben für einen guten Zweck gespendet. Das ist dann auch was anderes. Ne? Dann verlangst du keine Gage dafür. Trotzdem sorgt der Veranstalter eben dafür, dass es dir als Band Backstage gut geht. Ne? Also du hast dann Catering, du hast Trinken und alles, was dein Herz begehrt. Wenn wir jetzt auf einer kleineren Veranstaltung sind, die vielleicht sogar von, von einer anderen Band selbst organisiert wurde, dann einigen wir uns meistens darauf, dass es einen Door-Deal gibt. Das heißt, die Einnahmen, die generiert werden, werden dann durch die durch die auftretenden Bands geteilt, so dass jeder irgendwie gleich viel bekommt. Das haben wir damals selbst auch so gemacht, als wir äh, da das Cacophonia feast in, in Köln veranstaltet haben. Wir haben geguckt, dass dass wir erstmal die Kosten, die wir hatten, gedeckt haben und dann haben wir natürlich vorher kommuniziert, ähm, dass der Rest eben der überbleibt, aufgeteilt wird. Und ich finde, dass es eigentlich gerade für, für selbstorganisierte Shows und für so kleine Bands wie oder beziehungsweise unbekannte Bands ähm, eigentlich eine coole Sache ist, um ja so eine Aufwandsentschädigung zu haben. Aber in erster Linie steht natürlich trotzdem irgendwie für uns zumindest ähm, der Spaß an der Sache, dass wir einen coolen Abend haben und eine geile Show spielen. Das ist für uns so die, die Hauptsache eigentlich.
0: Wer so ein paar Ansätze haben möchte zum Thema Gage und äh, quasi der eigenen Preisfindung, der hört sich einfach nochmal Folge 14 an. Da habe ich genau über dieses Thema gesprochen. Die nächste Frage könnte auch aus einem Bewerbungsgespräch stammen. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht> Nein, ernsthaft. Wo sind eure Ziele? Wo wollt ihr als Band hin? Also so ein richtig großes Ziel haben wir eigentlich gar nicht. Klar, wir träumen natürlich schon davon,
1: irgendwie auf einer riesengroßen Bühne zu stehen, äh, sei es jetzt Wacken oder keine Ahnung wo, aber ähm, das ist jetzt kein richtiges Ziel. Wir wollen einfach den Spaß nicht verlieren, wir wollen geile Musik machen, äh, wir wollen uns damit natürlich auch verwirklichen So und das ist einfach dieses Ziel, den Spaß nicht zu verlieren, sich als Band weiterzuentwickeln und immer neuen, geilen Content zu produzieren für uns einfach als Band. Und natürlich wollen wir auch neue Leute erreichen. Wir wollen gucken, dass wir neue Fans gewinnen, dass es Leute gibt, die unser Zeug irgendwie geil finden. Ähm, das ist auch noch ein Ziel. Aber das steht jetzt nicht auf unserer Agenda <lacht> ganz, ganz oben. Das ist so ein schöner Nebeneffekt einfach. Wir wollen eben das machen, was uns Spaß macht, hinter dem wir stehen können. Und ja, wenn es anderen Leuten gefällt, ist es geil. Und wenn eben nicht, dann, dann nicht. <lacht>
0: Spaß haben, Konzerte spielen, eine gute Zeit haben. Es sind ja auch alles genau die Gründe, warum man auch Musik macht. Also nicht nur, aber das gehört ja also diese, dieses ganze Universum dazu. Corona hat natürlich jetzt so ein bisschen den Spaß allen versaut. Und ähm, naja, die Lockerungen kommen so langsam. Einige Konzerte werden wieder gespielt. Wie ist das bei euch? Habt ihr für dieses Jahr was geplant? Seid ihr am Bucken oder ist erstmal Pause angesagt?
1: Also dieses Jahr werden wir live vor Publikum nichts mehr machen. Es liegt auch daran, dass wir nicht genau wissen, wie sich das jetzt ähm, alles noch weiterentwickelt. Ne? Kommt jetzt nochmal eine zweite Welle, äh, gibt es nochmal einen Lockdown und wir wollen da auch einfach selbst auf Nummer sicher sein. Ne? Wir wollen jetzt nicht irgendwie riskieren, dass, äh, dass Leute auf Shows krank werden. Darum haben wir gesagt, dieses Jahr machen wir nichts mehr. Aber fürs nächste Jahr haben wir schon äh, ein paar Shows gebuckt und freuen uns aufs nächste Jahr natürlich. Ja. Aber dieses Jahr konzentrieren wir uns dann eher nochmal auf andere Sachen.
0: Kommen wir mal so langsam mit einem Fuß schon mal in den Bereich Marketing rein. Social Media. Wie präsentiert ihr euch da? Wie geht ihr vor? Was kannst du empfehlen?
1: Social Media ist für uns äh, natürlich eine Möglichkeit, um uns auch abseits der Musik präsentieren zu können. Ähm, wir sehen Mediocrist nicht nur als Musikprojekt, sondern als Gesamtkunstwerk, wozu eben auch Artworks gehören, wozu die Bilder gehören, wozu die Videos gehören. Und die sozialen Medien sind halt eben eine gute Gelegenheit, um das auch zu präsentieren. Ich mache das ganze visuelle Zeug bei Mediocrist, also Grafiken, Bilder, ähm, lyric videos Ich überlege mir die Konzepte zu den anderen Videos. Natürlich auch in Absprache mit den anderen Jungs. Ja, und mir ist einfach wichtig, dass man da eine, eine straighte Linie fährt, dass man eine, eine gute Appearance hat auf den Social-Media-Kanälen, dass man einfach einen Wiedererkennungswert hat. Schön ist natürlich auch, dass man die Leute direkt am Geschehen teilhaben lassen kann. Das heißt, wenn wir zu Shows fahren, dann filmen wir uns gerne irgendwie aus dem Auto, äh, machen irgendwelche lustigen Dinge. <lacht> Gut, ob es jetzt wirklich lustig ist, ist auch immer im Auge des Betrachters, aber wir finden es halt irgendwie witzig, ähm, wenn wir im Studio sind, beziehungsweise gerade bei Recordings sind, dann nehmen wir das gerne auf und packen das in die Stories, dass die Leute halt sehen, wir, ähm, wir machen gerade irgendwas. Allerdings ist es jetzt gerade zur Corona-Zeit relativ schwierig, zumindest für uns, regelmäßigen Content zu posten weil Shows ja bekannterweise nicht stattfinden und wir auch lange Zeit jetzt gar nicht proben konnten, weil unser Proberaum zu war. Und ja, da bekommt man oft den Eindruck, dass es so ein bisschen irgendwie einschläft alles. Allerdings, ähm, als wir jetzt äh, die Möglichkeit hatten, bei den Empiricon Digital Events mitzumachen, haben wir natürlich auch wieder alle Regler auf 100 gedreht. Und ich habe äh, kurze... Teaser-Clips produziert, äh, um das eben so ein bisschen zu bewerben und für solche Dinge kann man Social Media eben wunderbar nutzen, ne? man erreicht seine, seine Follower mit diesen Postings und die sind halt auf dem aktuellsten Stand und viele freuen sich dann natürlich auch, dass, äh, dass dann irgendwas Neues kommt. Und das sieht man dann natürlich in Reaktionen äh, oder in kleinen Kommentaren zu den Storys, was natürlich auch richtig schön ist, ne? weil dann weiß man, okay, es gibt irgendwie ein paar Leute, die finden uns cool und äh, wollen uns hören und mögen den Quatsch, den wir da machen. Und so gesehen ist Social Media auch immer ja, so, ein, so, ein, so ein kleiner Push einfach, dass man halt direkt sieht, okay, das, was wir machen, Machen wir es nicht nur für uns, sondern wir erreichen eben auch Leute und das ist eine coole Sache.
0: Hast du irgendeinen Tipp, was du anderen empfehlen könntest, was bei euch zum Beispiel gut funktioniert? Einen richtigen Tipp, wie man Social Media benutzt,
1: gibt es eigentlich gar nicht. Das ist ja eben auch das Schöne an Social Media, jeder kann es so gestalten, wie er es möchte. Ähm, man kann den Content posten, von dem man selbst meint, das könnte interessant sein und das soll man auch einfach so machen. Mit der Zeit bekommt man natürlich immer ein Gefühl dafür, was funktioniert besser, was funktioniert weniger gut. Wir haben zum Beispiel gemerkt, gerade wenn wir Shows promoten, dass da ein kurzes Video immer geiler kommt als einfach nur ein Flyer. Dann kriegt man einen kleinen Überblick, gerade wenn's, wenn man noch Werbung schaltet ein bisschen Kohle investiert, um die Reichweite zu erhöhen. Und dann sehen es Leute, die einen noch nie gehört haben unter Umständen und die haben dann sofort die Möglichkeit, einen kleinen Einblick in die Musik zu bekommen, ohne dass sie jetzt irgendwie großartig jetzt aufs Profil klicken müssen, sich durch Spotify suchen müssen, sondern man hat alles so direkt straight auf dem Bildschirm und kann dann eben schnell entscheiden, okay, das ist was für mich oder das ist eben nichts für mich. Und die Leute, die es eben interessant finden, würden genau an dem Punkt dann auch aufs Profil klicken, auf Spotify klicken, auf YouTube klicken. Und, und, und.
0: Herrlich, herrlich. Ich stimme dir überall zu, wo es nur geht. <lacht> Wer noch ein bisschen in die Tiefe gehen will und diese ganzen Tipps, die, die Phil gerade genannt hat, ein bisschen erläutert haben möchte, der kann sich den Instagram-Zweiteiler anhören. Das ist die Podcast-Folge 26 und 28. Da bekommt ihr insgesamt eine Stunde instagram schissel um die Ohren. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe, welcher Tipp oder welcher Ratschlag, welche Weisheit hat euch als Band oder dich als Person äh, weitergebracht, von wem kam er und was, was hat dieser Tipp dann ausgelöst? Ja, so einen guten Tipp, den wir bekommen haben, sind eigentlich nur so Floskeln, also wie, bleibt am
1: Ball, verliert den Spaß nicht, äh, lasst euch nicht unterkriegen und tatsächlich sind diese Floskeln aber auch ähm, wahr. Ähm, weil jede Band kommt irgendwann mal an den Punkt, wo man denkt so boah warum mache ich das eigentlich ist es das noch wert aber gerade wenn man so an so einem Punkt ist kommt dann zum Beispiel der Gitarrist rein und sagt so ey ich habe hier mir ein geiles neues Riff ausgedacht höre ich das mal an und dann bekommt man sofort wieder Bock drauf so es ist einfach wichtig die eigene Kreativität nicht zu verlieren und ja immer weiterzumachen. Ähm, auch wenn man mal denkt, dass gerade Stillstand ist, ist es oft nicht so. Ähm, man kann sich ruhig mal eine kreative Pause nehmen und äh, dann mit neu aufgetankter Energie wieder ins Projekt reingehen. Das, das sind so Tipps, die die uns ungemein geholfen haben. Ähm, und die wir auch äh, ja so umsetzen und äh, mit denen wir auch ganz glücklich tatsächlich sind. Ähm, wir versuchen immer authentisch zu bleiben in dem, wer wir sind, ähm, bleiben unserer Linie treu, wir verbiegen uns für keinen, ähm, bleiben unserem Stil natürlich auch irgendwie treu. Klar, wir entwickeln uns weiter, aber machen eben das, worauf wir Bock haben und nicht, wo wir denken, Boah, das könnte jetzt aber hier äh, Person XY gefallen, sondern wir gucken schon, dass wir eben das machen, worauf wir Bock haben, dass wir unsere Kreativität da ausleben. Das, ähm, das ist für uns eigentlich auch immer am wichtigsten gewesen. Und mit der Schiene fahren wir eigentlich ganz gut. Ob das jetzt ein Tipp für andere Bands auch sein könnte?
0: Keine Ahnung. <lacht> Probiert es einfach aus. Ich glaube schon, dass Authentizität schwieriges, Wort, schwieriges, schwieriges <lacht> Das Wort schwierig ist auch schwierig. Ich glaube, dass Authentizität Jetzt rieche ich gar nicht mehr hin hier. Ich glaube, dass Authentizität überhaupt der Tipp ist, der äh, über allem schwebt. Egal, was, man, was du machst, sei du selbst. Und als Band ist das auch ganz, ganz wichtig, genauso wie du sagst, zu, zu wissen, wer man ist. Und äh, das da nach außen zu tragen. Ja, es gibt einfach
1: so ein schönes Motto von unserem Gitarristen Kevin. Er sagt da einfach so, Jungs, einfach machen. Und das ist so ein Ding, was sich oft bewahrheitet. Weil man denkt sehr oft über alles 100 Jahre nach, äh, denkt alles komplett auseinander ähm, und versucht, jedes Detail zu analysieren und und und. Aber manchmal ist das eben einfach der richtige Weg. Also dieses einfach machen.
0: So nämlich. Erst schießen, dann zielen. <lacht> ja, in diesen Kalendersprüchen steckt einfach auch so viel Wahrheit. Wunderbar. Nächste Frage. Was macht ihr denn aktuell so? Beziehungsweise was steht demnächst in naher Zukunft an? Im Moment
1: experimentieren wir viel mit äh, neuem Material rum. Wir haben vor vier Monaten unseren aktuellen Song XOR äh, rausgebracht. Inklusive äh, Lyric-Video. Und mehr ähm, ja, zu dem neuen Material. Es wird in naher Zukunft, ein genaues Datum gibt es jetzt noch nicht, aber in naher Zukunft wird ein neuer Song erscheinen, inklusive äh, Musikvideo, was wir gerade alles planen, ähm, was eben auch in Eigenregie äh, entstehen wird, weil wir wir haben jetzt immer mit einer, mit einer richtig coolen Crew zusammengearbeitet, mit Loniac, ähm, die uns da kreativ unterstützt haben, was, was das Filmische angeht. Aber wir haben jetzt einfach mal Bock zu probieren, ob wir das auch selbst hinkriegen. Und das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber wir probieren es einfach. Das ist natürlich auch so eine Kostenfrage. Videos sind immer sehr, sehr, sehr teuer. Und äh, so können wir die Kosten möglichst gering halten. Ja, Aber da wird bald was kommen. Und wir sind schon ziemlich gespannt auf das Ergebnis. Und äh, ja, freuen
0: uns drauf. Ja, geil. Eben noch gesagt, einfach mal machen und äh, im, im nächsten Satz schon erklärt, wie das funktioniert. Nämlich das Video einfach mal selber drehen und gucken, was passiert. So, wir kommen dem Ende entgegen und landen bei unserer beliebten Rubrik Shoutout. Erzähl mal, welche Website, welche Band, welche Crew, welches, dies, das müssen andere Musiker und Musikerinnen unbedingt kennen.
1: Shoutouts gehen raus an die KUFA Krefeld, eine Location, in der wir schon einige geile Shows gespielt haben. Ein weiterer Shoutout geht raus an den Metal War Krefeld. Das ist eine Veranstaltung, ähm, die sich äh, für die Förderarbeit in Sachen Kultur und ähm, aktive Unterstützung der Musikszene ähm, seitens der Stadt Krefeld einsetzt. Und das ist ein ziemlich gutes Ding, weil viele Bands dadurch ein bisschen Unterstützung erhalten können. Äh, wir waren vor ein paar Jahren Teil des Metalworks und finde es einfach eine geile Sache, die ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. <lacht> Außerdem können wir jetzt hier auf dem Weg auch nochmal unserem, unserem Freund äh, Phil von ATR Audio danken, der uns immer mit sehr viel Zeit unterstützt, äh, was Mixing und Mastering angeht. Ähm, und auch die, die Jungs von Lonek, die uns mit, mit ihrem Kameraequipment zur Seite stehen, mit ihrem technischen
0: Know-how und, äh, ja, uns, und uns da so geil supporten. Alle Verlinkungen zu den Shoutouts findet ihr wie immer in unseren Show Notes. So, mein Lieber, das war's. Bleiben noch die berühmten letzten Worte. Was möchtest du uns zum Abschied noch sagen?
1: Ja, danke für dieses Interview. Danke fürs Zuhören. Es ist ja doch jetzt ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Ich hoffe aber mal, dass es nicht zu einschläfernd und zu langweilig war. Danke auch an das ganze SILB-Netzwerk. Es ist eine echt coole Sache und ja doch ziemlich groß geworden in letzter Zeit. Und ja, es ist einfach cool. Danke für alles. Und falls jemand neugierig geworden ist, Uh, guckt euch unser Zeug an, geht auf YouTube, geht auf um, Spotify, auf unser Instagram und uh, checkt uns einfach mal aus.
0: Jo. Nee, hier ist keiner eingeschlafen. War richtig geil. Richtig gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte an manchen Stellen noch ein bisschen mehr <lacht> meinen Selbst dazu gegeben, weil ich das einfach immer mache. Aber wir sind ja schon so ein bisschen über die Zeit <lacht> und von daher habe ich das sein lassen. Ich fand es richtig geil. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wer hier auch mal mitmachen will im Voicemail-Interview, schickt einfach eine blanko-E-Mail an interview.zip.de. Also da braucht wirklich nichts drinstehen, weil ihr bekommt eine automatisierte E-Mail zurück mit allen Informationen, mit allen Fragen darin und äh, beantwortet die als Audio-File, schickt mir das wieder zurück und zack, seid ihr in der Sendung. Und das ist übrigens. Wirklich so einfach. Letztens hat mir eine Band geschrieben, dass sie auch gerne mal mitmachen würden, aber wahrscheinlich nicht interessant genug wären oder nicht erfolgreich, nicht bekannt genug. Blabla, bla, vergesst das alles und macht es so, wie Phil gerade sagte. Einfach machen. Schickt einfach eine E-Mail hierher, beantwortet die Fragen, schickt das audio zurück und Ende. Hier wird nichts gefiltert. Ob ihr nun seit drei Wochen existiert, ob ihr seit zwei Wochen die Instrumente spielt oder ob ihr eine Chartsplatzierung habt und 15 Alben draußen, das ist hier ganz egal. Solange ihr keine menschenverachtende Musik macht, seid ihr hier in diesen Folgen herzlich willkommen. Von daher scheut euch nicht und macht mit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, und hatte eine Menge Spaß, auch wenn ich jetzt ein bisschen happy bin, dass ich aus diesem ich sag mal leicht überhitzten Raum nach draußen gehen darf, in die leicht überhitzte Freiheit. <lacht> ich, vielen Dank. Habt eine gute Zeit. Bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.syf.de
1: Check this out.